0: Generación Z, con César Aldecoa. ¿Qué tal? Y bienvenidos un día más a Generación Z, en Es Radio Castilla y León. Último podcast del año, último capítulo, son 20 ya con este, y vamos a cerrar el 2022... Hablando de un tema muy interesante, hemos repasado asuntos, temas que interesan a los jóvenes, a la generación Z, que les afectan, temas que están muy cerca de ellos y hoy vamos a hablar de algo que parece muy lejano en el futuro, pero que no lo está tanto. Vamos a hablar del euro digital. ¿Pero qué es el euro digital? ¿Está sobre la mesa? ¿Es solo un proyecto? ¿Cuál es la diferencia entre el euro digital y las criptomonedas que tanto vemos en internet, en anuncios, en el día a día? ¿Cuál es la diferencia entre el euro digital y los euros que están virtualmente en nuestras cuentas del banco? ¿Cuál es el uso de esta moneda digital? Pues son preguntas que vamos a intentar responder con la hoja de ruta que hay en el Banco Central Europeo, en la Comisión Europea, en toda Europa, para llevar a efecto este proyecto que está ya bastante avanzado, que todavía no es una realidad, pero que en un futuro muy próximo lo va a ser. ¿Qué es el euro digital? ¿Para qué va a servir? Bueno, el euro digital son unas monedas y unos billetes que llevas en tu cartera, pero en una cartera digital, lógicamente. Una moneda digital que va a emitir el Banco Central Europeo, una moneda oficial europea, para que ciudadanos de la eurozona y las empresas puedan hacer esos pagos digitales. ¿Para cuándo estará listo? Pues las primeras estimaciones, o el proyecto, es que se ponga en marcha en el 2025. Un dinero digital que ha llegado para quedarse, aunque todavía es desconocido para muchos. Quizás la moneda digital más conocida a día de hoy sea el Bitcoin, pero hay más de 20.000 criptomonedas en circulación diferentes con una capitalización de mercado de casi mil millones de dólares. Los criptoactivos no son un dinero que ha emitido un banco central, en este caso el Banco Central Europeo no está regulado, y tiene una volatilidad... Eh, que dificulta a los ciudadanos bueno pues, que utilicen estas criptomonedas como un método de pago efectivo, real, como un método de pago también seguro para, para este tipo de compras digitales, compras en Internet. Esta moneda digital, este euro eh, digital, estará regulado por el Banco Central Europeo. Será el equivalente electrónico a los billetes, a las monedas que están en curso y se podrán utilizar en todos los pagos van a poder ser una alternativa real a los bitcoins eh, útiles para situaciones en las que eh, eh, pueda surgir cualquier tipo de problema con el dinero físico y también útiles, sobre todo, para empresas, para este tipo de pagos digitales. El Banco Central Europeo ya tiene emitido un informe en el cual eh, se establece el uso, la regulación, eh, eh, la, eh, el futuro próximo de este euro digital, que no va a sustituir al efectivo, sino que lo va a complementar. ¿Cuándo nacerá este euro digital? Bueno es probable que esta primera fase de desarrollo, de, de pautas, de todo tipo de organigrama que necesita este tipo de, de moneda, pues se extienda hasta el 2023, hasta finales de 2023, bueno, hasta el otoño del próximo año no va a ser un proyecto real finalizado, sino que está todavía en una fase de desarrollo, eh, realizado por el Banco Central Europeo. ¿Para qué va a servir este euro digital? Bueno, eh, ya lo hemos dicho, para pagos, para todo tipo de transacciones digitales y tendrá, lógicamente, un banco central digital. Un activo digital inspirado en las criptomonedas, pero que a diferencia de estas estará emitida por un regulador y sujeto a unas leyes oportunas. El euro digital es un medio de pago en estudio, y está por ver si finalmente tiene cabida en el mercado europeo y qué uso se le da. Pero el Banco Central Europeo ya ha anunciado que va a ser un medio que cualquiera podrá utilizar para realizar pagos diarios de manera rápida, fácil y segura. De hecho, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha explicado varios de los detalles que se están estudiando, que se están teniendo en consideración, y uno de ellos, uno de los más importantes, es el tema de la privacidad, del anonimato. Vamos a escuchar a Christine Lagarde en un audio en inglés, doblado, en español, para que lo podamos entender todos, que cuenta muchas de las claves de este futuro digital del euro. I would like to mention two aspects that come to my mind. The first one is privacy. In our public consultation... Me gustaría mencionar
1: dos aspectos que se me ocurren. El primero es la privacidad. En nuestra consulta pública, el 43% de los encuestados calificó la privacidad como el aspecto más importante del euro digital, muy por delante de otras características. Así que está claro que si queremos que el euro digital sea atractivo, debe diseñarse de forma que satisfaga las expectativas de privacidad de las personas. Queremos garantizar un alto nivel de calidad de privacidad para los usuarios del euro digital, pero el anonimato total, como el que ofrece el dinero en efectivo, no parece una opción viable, en mi opinión. Sería contraria a otros objetivos de política pública, como garantizar el cumplimiento con las normas contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo. Y también haría que fuera prácticamente imposible limitar el uso del euro digital como forma de inversión, por ejemplo, a través de los límites de retención para los que es necesario conocer la identidad de los usuarios. Al menos deberíamos proporcionar un nivel de privacidad igual al de las soluciones de pago electrónico actuales, pero creo que sería deseable para adaptarse a esta línea de base en determinadas circunstancias. Por ejemplo, estamos explorando, junto con la Comisión Europea, si el euro digital podría replicar algunas características similares al efectivo y permitir una mayor privacidad para los pagos de bajo valor y bajo riesgo, incluso para los pagos fuera de línea. En última instancia, encontrar el equilibrio adecuado entre el valor social de la privacidad y el interés público en prevenir actividades ilícitas es una opción.
0: Pero ¿cómo va a funcionar este euro digital? Vamos a ver algunas de las claves, algunas de las premisas y el estudio del Banco de Pagos Internacionales. Generación Z Con César Aldecoa Según ese estudio del Banco de Pagos Internacionales 9 de cada 10 bancos centrales del mundo Está al menos en las primeras etapas de desarrollo De una moneda digital para sus divisas El interés en este tipo de monedas Ha crecido en respuesta a los cambios En los pagos, en las finanzas, en la tecnología y también en la situación derivada de la pandemia. Una encuesta de, del Banco de Pagos Internacionales nos señala que en el 2021 el 86% está investigando activamente el potencial de los activos digitales, el 60% está experimentando con la tecnología y un 14%, un porcentaje muy bajo, pues está con proyectos pilotos. Además, en el mes de noviembre, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo organizaron una conferencia para tratar el marco legislativo que permitía el uso del euro digital y decía la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde, a quien hemos escuchado hace unos segundos, que el euro digital no es un proyecto aislado o limitado solo al ámbito de los pagos, es una iniciativa interpolítica y europea que tiene potencial de afectar a la sociedad en su consumo. ¿Cuándo va a ser real este proyecto? A partir del año 2025, ya lo hemos dicho, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea están revisando eh, todas las cuestiones políticas, jurídicas, técnicas que surgen de una posible introducción del euro digital y después de esa conferencia la Comisión Europea ha adoptado una propuesta legislativa sobre el euro digital para la Unión Europea y señalan eh, que esta moneda regulada, digital y oficial podría estar en circulación a partir del 2025 o las peores previsiones bueno eh, apuntan al año 2026. Es dinero en efectivo y criptomonedas. ¿Sustituiría esta moneda digital al dinero en efectivo? Pues el euro, sería, el euro digital sería un complemento de los billetes y las monedas, no un sustituto. No va a sustituir el dinero digital al dinero físico, al dinero que tenemos todos en nuestro bolsillo. También Recordemos esa diferencia, esas criptomonedas o ese euro digital no es el dinero que tenemos en nuestra cuenta. Aunque lo consultemos a través del móvil y sea digital, no es un dinero que consultemos en nuestra cuenta porque no es un dinero que podemos tener físicamente en nuestras manos. El euro digital estaría respaldado por un banco central, por el Banco Central Europeo, y su diseño respondería a las necesidades de los ciudadanos. No tendría riesgos, respetaría esa privacidad y la protección de datos. Esa es eh, la hoja de ruta que están marcando el Banco Central Europeo de la mano de la Unión Europea, de la Comisión Europea y un poco las claves y los eh, asuntos jurídicos y, leg y legales que tiene que haber con este tipo de, de proyectos. Pero, ¿por qué vamos a implementar un euro digital? ¿Cuáles son las razones? Vamos a analizarlo. Generación Z Con César Aldecoa Pues hay un asunto muy importante para eh, emitir ese euro digital vamos a ponernos en una situación, en un escenario futuro un euro digital podría ser para el eurosistema una vía para alcanzar los objetivos relacionados con las funciones principales de los bancos centrales y las políticas económicas generales de la Unión Europea esta moneda podría emitirse para respaldar la digitalización de la economía como respuesta a un descenso considerable del papel del efectivo como medio de pago, si existe también la posibilidad significativa de un uso generalizado del dinero digital o como nuevo canal de transmisión de la política monetaria, también, por ejemplo, para mitigar los riesgos para la provisión normal de servicios de pago, para fomentar el papel internacional del euro, para apoyar mejores y mejoras en las costes generales y en la huella ecológica de los sistemas monetarios. También, la materialización de un escenario específico no justifica necesariamente la emisión de un euro digital en la medida de que se disponga de soluciones alternativas. Y también, posibles efectos de un euro digital serían eh, evitar posibles consecuencias indeseables para el cumplimiento de su mandato para el sector financiero y para la economía en general. Eso sí... Lo hemos dicho, el euro digital debe diseñarse cuidadosamente. Debe diseñarse teniendo en cuenta las posibles consecuencias no, de no deseadas de su emisión, a fin de limitar sus eh, eventuales efectos adversos sobre la política monetaria. También debe evitarse el, el uso excesivo del euro digital como forma de inversión y el riesgo asociado de grandes desplazamientos repentinos de los depósitos bancarios al euro digital, Debe estar disponible a través de intermediarios supervisados, minimizarse los riesgos del proyecto tecnológico. y Además, el eurosistema debe procurar cumplir las normas de regularización incluso cuando no esté obligado. Y, hay, y por último, un asunto que también hemos comentado es que el euro digital necesita una base jurídica sólida determinarían esa, básica, esa base jurídica para su emisión. El derecho primario de la Unión Europea no excluye, además, la posibilidad de emitir un euro digital como moneda de curso, lo que obligaría a los beneficiarios de los pagos a aceptarlo. Y, por último, aunque algunos aspectos prácticos relacionados con la distribución y el acceso a un euro digital podrían externalizarse, tendrían que someterse a una estricta vigilancia del eurosistema. Y así llegamos al final de este vigésimo, último episodio de Generación Z en ES Radio Castilla y León. Hemos conocido un poco más este proyecto que aún está en sus primeras fases, pero que en unos años podría ser una realidad. El euro digital, tendremos que hablar de él en el futuro. Veremos si para el 2025-2026 se convierte en una realidad por parte del Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Hasta entonces, nos vemos ya en el 2023 con más temas, con más asuntos que tratar sobre la generación Z. ¡Hasta luego!
1: A double or a batting pencil, all oh, the boys are slag The best you ever had, the best you